0: Jest jedno zdanie, które powtarzane jest jak mantra w social mediach, szczególnie biznesowych, że trzeba mieć 7 źródeł dochodu, żeby być milionerem. I usłyszałem bardzo ciekawy kontrargument na to, że mówienie o tym, że żeby być milionerem trzeba mieć 7 źródeł dochodu jest jak mówienie, że aby być miliarderem to trzeba latać prywatnym samolotem. To nie jest droga do celu. To jest po prostu efekt wypadkowy tego, że już jesteśmy milionerem i mamy 7 źródeł do dochodu, albo jesteśmy miliarderem i latamy prywatnym samolotem. Więc w dzisiejszym odcinku opowiem Ci, co bym zrobił lepiej, jeżeli jeszcze raz bym zaczynał, jak poprowadziłbym tą swoją drogę do bycia milionerem. Cześć, nazywam się Filip Kowarski i w tym podcaście od Kuchni pokażę Ci, jak prowadzę biznes i jak inwestuję. Mam to szczęście, że na swojej drodze spotykam niesamowitych przedsiębiorców prowadzących wielomilionowe biznesy. Mam też sporo przemyśleń i nie było miejsca, gdzie mógłbym się tym wszystkim podzielić. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak prowadzić swój biznes, to jest to podcast dla Ciebie. Więc w tym odcinku cofam się w czasie i robię pewne rzeczy lepiej niż je zrobiłem pierwotnie. Oczywiście, czy jestem zadowolony z tej drogi, którą przeszedłem? Pewnie była fajna, pełna wyzwań, ale wiem, że pewne rzeczy mogłem zrobić dużo łatwiej, dużo szybciej, więc dzisiaj konkretnie w 10 krokach przejdę przez to, co zrobiłbym lepiej. Numer 1. skupienie na biznesie. Jeżeli w tym momencie prowadzisz biznes, niech to będą na przykład flipy, czyli handel mieszkaniami, to nie myl tego z inwestycjami, czyli wynajem, typowa inwestycja w nieruchomości. Nie jest to biznes, bo biznes to jest handel nieruchomościami. Zupełnie coś innego i ja, jeżeli chcę pomnożyć kasę, to na pewno muszę się skupić na swoim biznesie, bo raczej większe pieniądze są właśnie w skupieniu na biznesie, a nie w inwestycjach. Inwestycje dają mniejsze zwroty, więc jeżeli chcę więcej zarabiać, no to w tym momencie skupiam się na biznesie. Oczywiście nie mówię tutaj o takich sytuacjach, że ktoś na kryptowalutach zarobił razy tysiąc i z pięciu tysięcy dolarów zrobił 50 milionów dolarów to, to są raczej przypadki jak wygrana w totolotka. Większość osób pierwsze pieniądze zarabia nie z inwestycji, a z zarabiania w biznesie. Więc skupiamy się na biznesie. Numer dwa. Naucz się zarabiać, a potem pomnażać. Zupełnie różne umiejętności. Możesz umieć świetnie zarabiać pieniądze i nie mieć pojęcia jak te pieniądze pomnażać. Ja byłem w tej sytuacji. I po prostu myślałem, że to jest jedna umiejętność. Samo odblokowanie sobie w głowie, że to są zupełnie dwie, dwie różne umiejętności, daje nam taki, taki spokój, że ok, umiem zarabiać pieniądze i dalej będę zarabiał pieniądze, ale jeżeli chcę je pomnażać, chcę, żeby moje pieniądze, które w tym momencie leżą na koncie, też dla mnie aktywnie pracowały, to muszę się tego nauczyć. No i tu dochodzimy do punktu numer 3, czyli inwestycja w samego siebie. Jest zawsze najlepszą inwestycją na dowolnym etapie. Co cię powstrzymuje przed tym, żeby zarabiać milion? Wiedza jak zarabiać milion. Co Cię powstrzymuje przed tym, żeby wiedzieć i mieć 100 milionów? Wiedza jak zarabiać 100 milionów. Więc zawsze na każdym etapie warto inwestować w siebie. Zbyt późno to zrozumiałem, odkładałem to, nie chciałem płacić za wiedzę, nie, nie chciałem płacić za kursy, nie chciałem płacić też za książki. Otwierając książkę mamy skondensowaną wiedzę. Bardzo fajne zdanie, że czytając czyjąś książkę bądź czytając czy oglądając czyjś kurs, kradniemy jego czas, bo ta osoba musiała poświęcić setki, tysiące godzin, żeby się tego nauczyć, a my mamy to podane na tacy. Więc nigdy nie oszczędzaj na siebie. Zawsze warto zainwestować. Nawet jeżeli nie mówimy tutaj o wiedzy, to w lepsze zdrowie, więcej czasu dla siebie, żeby jednak zadbać o swoje ciało, swoją głowę. No i oczywiście o to, żeby też inwestować w wiedzę. Numer cztery. Nie tracić kasy. To było coś, co dla mnie Chyba jest taką najważniejszą zmianą. Warren Buffett mówił: numer jeden, nie tracić kasy, numer dwa. Patrz punkt pierwszy. Też nie rozumiałem tego z takiej perspektywy, jak byłem w biznesie, miałem nadwyżkę kasy i przychodziły do mnie osoby z różnymi fajnymi pomysłami inwestycyjnymi. Jakieś startupy straciłem kasę na giełdzie, straciłem kasę na jakichś różnych dziwnych, akurat Amber Gold, nie, ale porównywalnych rzeczach, po prostu z lenistwa. Czyli nie skorzystałem z punktu numer trzy, czyli zdobycie wiedzy, jak to zrobić. Po prostu chciałem pójść drogą taką na skróty, za bardzo na skróty. I teraz z perspektywy czasu lepiej było tych pieniędzy w ogóle nie pomnażać, nie inwestować, trzymać na koncie niż popełnić głupie błędy, tracenie pieniędzy. No i właśnie punkt numer 3. Lepsze małe procenty ze zgwarantowanym kapitałem niż strata pieniędzy, bo ktoś ci obiecał coś ogromnego. Jeżeli stracimy 90% naszych pieniędzy, to żeby wrócić do tych pieniędzy, które mamy, ten produkt musiałby zrobić razy 10, czyli mieliśmy 1000 złotych. E, kupiliśmy coś na giełdzie, to spadło do wartości 10-90%, to jest do 100 złotych. Teraz, żeby wrócić do naszego 1000 złotych, ten produkt, ta akcja, czy to krypto musi, być, musi zrobić razy 10. Więc jest to praktycznie nierealne odzyskanie pieniędzy. I tutaj właśnie zrozumiałem też, że nieruchomości, złoto, takie nudne rzeczy, czy nawet Bitcoin jako to, ta nudna kryptowaluta, w większości wypadków dla nas będzie lepszym, lepszą decyzją, bo nie będziemy tracili kasy niż szukanie jakiegoś super coina czy czegoś, co zrobi nam razy 10 czy razy 100, no bo to już jest typowy hazard, typowa spekulacja. Numer 6. wkładam w to kasę regularnie. Zamiast szukać idealnego momentu wejścia, po prostu codziennie, co tydzień, co miesiąc, co pół roku, co rok. W zależności od tego co to jest, po prostu kupuję uśredniając cenę czy będzie to najlepsza możliwa decyzja inwestycyjna, czy patrząc w lewo na wykres stwierdzimy, że mogliśmy lepiej kupić. Pewnie, że tak. Ale naszym sprzymierzeńcem jest upływający czas. Ten czas i tak upłynie. Jeżeli będziemy tracili go nie na zarabianie kasy, a na szukanie kolejnego super świętego grala, no to może się okazać, że i przestajemy dobrze zarabiać i wcale te inwestycje nam nie wychodzą jakoś wybitnie. Po wielu rozmowach z bogaczami, takich nazwijmy, każdy powtarza dokładnie to samo. On po prostu regularnie inwestował przez lata, a w międzyczasie skupiał się na tym, żeby zarabiać więcej w biznesie. Numer 7 Szukam czegoś, co nie zabiera mi czasu, czyli wracamy do tego skupienia. Wracamy do skupienia na biznesie, na zarabianiu pieniędzy. Jeżeli coś zabiera mi dużo czasu, to przestaje to być inwestycja pasywna. Na przykład kolejny błąd, który popełniłem, kupując mieszkania na wynajem, zamiast znaleźć sobie osobę zarządzającą, czy w ogóle zarządcę nieruchomości, zapłacić mu za to, to ja już zatrudniałem osobę, już ta osoba musiała być pod moją opieką, więc ja też musiałem dbać, bo ona wszystko wykonywała dobrze. Traciłem czas, wart w zasadzie kilkaset złotych, jakbym oddał to do firmy zarządzającej. Z perspektywy czasu, oczywiście powstała nam fajna firma zarządzająca, ale i tak wiem, że warto było się wtedy skupić na własnym biznesie, a nie kombinować i nie zabierać swojego czasu na pierdoły. No i punkt ósmy, podkreślenie tego punktu siódmego. Wolę mniej zarobić niż poświęcić na coś dużo czasu, bo nagle ta inwestycja, która miała być pasywna staje się naszym, naszym drugim biznesem, trzecim biznesem, piątym biznesem i budzimy się każdego dnia i zamiast skupiać się jak zarabiać więcej kasy, to skupiamy się na tym jak tam nasza jedna inwestycja, druga, trzecia, piąta i się po prostu rozpraszamy. Numer 9. Ufam profesjonalistom, ale też ich sprawdzam. Czyli w punkcie numer 3 mówiłem, że inwestycja w siebie jest niesamowicie ważna i dla mnie taką inwestycją w siebie jest też zrozumienie jak na przykład działa rynek nieruchomości, więc idę na szkolenie, uczę się tego rynku nieruchomości, rozumiem go lepiej i wymagając od firmy na przykład zarządzającej nieruchomościami, będę też wiedział czego od nich wymagać, bo wiem jak powinno to być modelowo zrobione. Mam profesjonalistów, którzy się tym zajmują, ale pamiętajcie też, że to, że ktoś ma firmę zajmującą się zarządzaniem najmem też nie znaczy, że robi to dobrze. Więc opinie plus nasza własna weryfikacja. Czasem chciałoby się iść na skróty, ale w tym wypadku nie warto oszczędzać. No i numer 10. Fundament jakichkolwiek inwestycji to upływający czas i słabnący środek płatniczy robią swoje. Tutaj przytaczam kolejny raz moją ciocię. Która dokonała w życiu dwóch inwestycji w nieruchomości, tylko przez to, że ten czas tak upływał, no to na koncie miliony złotych z dwóch transakcji. Upływający czas zrobił swoje. Zresztą rozmawiając z wieloma osobami, które prowadzą firmy od kilkunastu lat. Największe zyski właśnie mają z takich inwestycji, które poczynili kilkanaście lat temu, jakieś działki, jakieś mieszkania. Ich firma była przy okazji, zarabiała im pieniądze, żeby mieć, czas, żeby mieć kasę na inwestycje, ale jednak główne zyski mieli z tych długotrwałych inwestycji. Także mamy 10 punktów i jak widzisz one skupiają się głównie na tym żebyśmy byli skupieni na jednej rzeczy, na zarabianiu kasy, inwestowanie, raczej przeznaczyli ten czas, który tak upłynie i nie popełniali głupich błędów, które stracą nam pieniądze. Daj znać, czy masz podobne przemyślenia. Cześć. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to więcej materiałów znajdziesz na filipkowarski.pl i koniecznie obserwuj ten podcast. Do usłyszenia.